0: 告诉家人，嗯、又会被一顿胖揍。
1: 对，其实被家人胖揍的
2: 恐惧，当时已经超过了对火的恐惧。<笑>看好自己男朋友，<笑>看好自己老公，<笑>对，就走着走着投个篮，做个
1: 胯下，对，也<笑>就算了。<笑>有一刚才你那朋友说那句话，就证明了马上要出事。就是我给你表演一个
3: ，这<笑>基本上叫出事了。这个
1: 对，这属于一个高
3: 能预期，就跟<笑><对>那
1: 个，凭什<对>么干完这一票我就回家？就是<笑>一个一个 level 的，就这一票肯定干不完，<笑>还不如微商得的点赞多呢。
0: <笑>其实我就是微
2: 商<笑>、啊，那可能大部分的人都还屏蔽了。哎，所以所以单身的这个大龄女青年可以多去麦当劳，<笑><笑>没准就把这问题解决，<笑>就靠第二个半价解决了这个
0: 问题。没想到啊！干嘛呢？干嘛呢？录节目了？你们都干嘛呢？
2: 等会儿，我把地上的头发再剪一剪。你个死处女！来来来，根本不用准
1: 备，直接开录
2: 。合着您又没准备就录节目呀？
1: 没事儿，全是故事。
2: 太不让人省心了。嗯、来
0: 来来来录录,录录录，开
1: 始开始开始。大家好，我们是切
3: 耳电台
2: ，我是奶牛，我是芝士，我是庄主。哎，我们这一期呢，聊这个活着啊，嗯、因为我觉得这人呀、啊，没事就在瞎琢磨，嗯嗯，琢磨的时候呢，这最多琢的就是生死大事儿。老感觉自己就是为什么出生，小时候就琢磨为什么出生，嗯，长大了以后呢，就老琢磨，哎，哪天死，还是个哲学家和尚，哎，对，就是人闲就容易这样啊。嗯、今年呢，有好多人都比较闲，所以就老琢磨这个。然后呢，我在网上也看了几个朋友写的这个有关于活着的这个，先给大家念一下啊。好，第一个就是说，他说自己已有点拙劣。有点稚嫩的文笔写出来的东西，能够得到别人的赞赏，甚至可以让人觉得感同身受，从中找到共鸣，或者从我的故事里面得到新的力量。这样的事情让我觉得自己不是一个人在活着，我也是可以像 J.K. 罗琳、余华、东野圭吾他们那样用故事打动人，这样活着真好。其实这个就是在自己的、嗯。呃，不不一定是作家，有可能是，嗯、<笑>就是就仅仅
1: 好爱好写作或者他、啊、他，他键盘侠，键盘侠的还行？<笑>我觉得
0: 可能就是就是作家，因为我们不要把作家这词想的多高高在上，就像诗人，其实或者画家。这都是在我看来是人的本能，因为人一会使用工具，对吧？会用笔或者用电脑；第二会表达，这都是本能。嗯、所以两者一结合，如果你表达是通过绘画，那你就是画家
2: ，对、嗯、对吧？如果
0: 你表达是通过笔杆子，那你就是作家，嗯，对吧？对。所以我我觉得就是作家或者是一个有作家梦的人，嗯。嗯
2: 嗯他的这个这一大段儿，就是看似挺长的，但其中就是重点，就是说他能够说，用他的故事让别人感到里面的力量，啊、嗯嗯，这样让他自己觉得不是一个人在活着
0: ，存在的意义，哎，这特别好，对。对
2: 其实这就是就是有的时候我们老说活着是什么，感觉是一个像庄主刚才说哲学问题，嗯
3: ，但其实观的
2: 问题，对，但其实通过这种小事儿啊，就会觉得说。呃，很简单，你就能找到这个意义。嗯
0: 、小确幸，对，是吧？嗯、啊。
2: 这有一个更简单的啊，这个朋友说腊班送完，呃，他这应该是腊八节那天的意思，嗯、说腊班送完外卖下班之后，觉得活的真好。
3: 嗯，快递小哥，快递小哥，<吧>对，嗯、外卖小
2: 哥，嗯、腊八应该是在就,就是年底年根儿，冬冬天比较冷。<对>过了腊班就是年是吧？是对，然后他呢、嗯、送给别人送完这个热乎乎的晚饭，下了班自己觉得活着真好，嗯，
1: 也是一种
2: 就是付出
1: ，就是小小事儿里就感受到了这个
2: 活着的意义也好啊，活着的这个快乐也好，嗯
0: 、和一种使命
2: 感吧。对，最近有一篇公众号账号就是比较火啊，就是咱不提是谁了，嗯、就是他大概讲的就是说。外卖员跟这个整个现在的这个外卖软件这个系统，嗯、对吧？说
0: 那个你给他多了五分钟，你真的能把他从这个系统里解救出来吗
2: ？对，他有一些就是背后的思考。嗯嗯、对，反而我是个人觉得呢，我没有必要就是说去关注某一些行就是行业，说他有多不容易或者怎么样。嗯其实每个行业都不容易，对。但是我们就是说，给尤其服务业的时候，因为你在消费的过程之中，你是一个消费的主体，或者说你是一个买方，嗯啊，那在这个过程之中，其实多给卖方或者多给服务你的这一方多一些理解和包容吧，嗯，对吧？相互理解
3: ，啊、
2: 对。然后咱们再来看啊，还有一个说，不算什么大事儿，二十岁的时候腰间盘突出。疼得死去活来，经常幻想以前为什么不多跑跑、到处走走，无能为力才知道珍惜。现在还未痊愈，但是觉得没什么了，我还活着，还能设计自己的未来。
3: 嗯
2: ，像这种就属于跟刚才那两种不一样。刚才那两种是说在自己的生活工作中找到了这种活着的意义，发现了一些能给别人带来帮助或者温暖的这种功能。
3: 嗯，这个呢
2: 就属于自己有一些比较。惨痛,惨痛的经历，<对>嗯，但是呢，他就是一方面后悔，但同时一方面也觉得说，呃，虽然还没痊愈，但是呢，嗯、觉得哎，自己还能设计自己的未来，还有意识。嗯、就是当你人失去这些东西的时候，<对>你才反而更珍惜你仅存的那些东西。他这个是物理意义上的活
3: 着，是不
2: 是活着
1: ？不过
0: 我觉得人没有一帆风顺的，嗯、对吧？都会多多少少遇到点各种各样的问题吧。这个甚至有的人祸不单行
3: ，对,对，像他
0: 这种经历是这种呃生理上的病痛，我觉得之后肯定会对身体健康。<笑>李长友，<笑>李长友
1: 活着真，李长友
0: 漂移过去了。哎、前天
2: 我一朋友给我发一视频，<笑>说的感觉就是我们家那两只猫，<笑>嗯，就是你们刚才都听见那声了吧？嗯，就这个声白天还好，<笑>就是晚上真的就是那个那那个视频叫不要千万不要养两只猫。两只猫啊然后就是说有两只猫，以后就是一只追一只，另一只追一只，就在屋里跑，这真的控制不了。嗯
0: ，然后你抓住了一只，另一只也在疯闹，然后抓住另一只，这两只又开始掐架。
1: 现在李长友的心里就在想：活着真好
2: ，没没让奶牛给我弄死。他们这猫就是刚才发出这声音啊，就是它在漂移的时候，它为了让自己那抓地力，嗯，就别飘过了，嗯，它会伸出爪子，嗯，对，增加摩擦力，嗯。
0: 没想到这家里铺木地板或者瓷砖的都抓出火星子了。那我们也
2: 不能都用水泥地，<笑>是吧
0: ？水泥它也不好抓，草地好抓
2: 。家里种草是吗？<笑>对，这是给各位道个歉啊，我们这录音环境现在就是有两只猫,猫乱入，这属于录音事故嘛，<笑>所以这猫就会经常乱入。哎，我觉得自
0: 己做电台就是这点好
2: ，对，就是生活的味道
0: 。对。而且你看，这种在别的电台或者正规电台都是录音事故，在我们这儿就哎、嗯、哎
2: 没关系，是个小彩蛋，听众里常有的是吧？哎
1: ，好，继继续吧，继续吧。续啊
0: ，咱们刚才说到那那一位网友，我觉得他<对>嗯经历了这种生理上的身体的病痛之后，他肯定会更重视自己的身体健康，对吧？嗯、杀不死我的，必将使我更强大，对吧对对对，嗯
2: 所以呢，就是借着这个朋友说啊，咱们就是也进入咱们今天这正题，就是我我觉得咱们这个活着，所谓的活着真好，或者说活着不容易，呃，就是像刚才的这这些不同的朋友说的一样，它主要分为两个方面
3: ，一方
2: 面是说，呃，经过一些东西，或者甚至是到一些濒死的体验，觉得说活着真的不容易啊，活着真好，还有一种呢是属于说。在日常的生活中发现一些小温暖，时刻感动自己
3: ，然后呢，
2: 觉得哎，活着真好。嗯、啊，这是不同的两种方向。嗯、所以呢，咱们要不先聊一下这个第一种，就是像这个腰间盘突出这哥们儿一样，嗯、就是经经过、嗯、经过了一些事情吧，嗯、对，才会发现这个啊。然后呢，我也觉得说，就是在准备这期的时候，我就想，就是当时余华在《活着》里头写过一句话。嗯说活着什么也不为，就是为了活着本身而活着。嗯啊，其实我对这句话的理解就是说，你不用去，除了你不用去上升到一些什么所谓哲学层面，嗯，去好好体验本身活着本身以外，也是我觉得给那些就是经历过一些苦难的朋友们，嗯，一就是一单良药啊，就是说，就是活着本身就可以让你去为之付出努力和勇敢，嗯，嗯就已经很不容易了。啊，嗯，然后这个庄主有没有过一些这种这种方面的经历？我呀还真是有，我这个就属于自己作，作完了之后就
1: 后来虽然最后啊全全息全影的长大了，但现在回想起来其实还挺后怕的，想想活着真好。呃，我是特别小的时候啊比较淘气，我不知道大家小时候有没有玩过那种滑炮。就是啊，摔炮是吗炮？不是摔炮，炮炮的一头就类似于那个火柴头,火柴头那个啊、那个嗯，滑在火柴盒上就呲，就会、嗯、它会喷火。
0: 玩
1: 过啊，小时候就喜欢玩那种玩那种东西。然后我们家大院门口啊是一片草坪，小时候淘气就拿那个呲出的那个花，然后呲那个草玩。嗯
3: ，结
1: 果有一次就呲着了，然后还是小，就偶尔其实之前也有呲着的时候，但是火小的时候就是小几个小朋友一起踩一踩，然后。那个铺点土或者什么样，然后就能灭掉。但有一次确实大了，就感觉已经不是自己能控制的了。但是这草一般不都是湿的嘛。但是你想啊，玩呲炮的时候那是快过年啊，所以草都是干草。冬天。啊冬天嗯、然后当时就想，哎，小孩嘛，闯了祸就想跑回家。不是，那你先描述一下当时那个是一什么情景？就是几个小朋友一起呲那火，就呲、呃，就是那
2: 火点着了以后，大
1: 概。开始是越烧越大，越烧越大。大概后来，我印象中得有将近比跟我人差不多高了。那我可能一米出头，小孩。那,那面积呢？面积就已经，我现在实在太早，记不清了。反正应该挺大的，因为当时我觉得我们几个小朋友已经控制不住
2: 了，嗯、然
1: 后就四散奔逃。那
2: 估计就是
1: 那一片儿。对，它因为是草坪嘛，就全着了的，<且>就应就开始着起来。肯定
0: 都是冬天玩吧？对、啊，过年前后那个、时候是最容易。<对>空气很干燥，空气也干
1: 燥，草也都特别干。对，然后就大家就四散奔逃。嗯，奔逃之后到
0: 家，只要天干物燥，小心火烛。对对
1: ，请勿模仿啊！啊这
0: 个装有这个<对>太小了。这个
1: 小时候不懂事嘛，就容易闯闯出这种祸来。那后来怎么怎么着了？到家之后呢，我妈回来了，下午下班回来，然后我妈就以一种猎奇的语气在说说，哎呦。咱门口好像着火了，那边冒烟呢。啊、然后突然发现我这表情不对，然后你知道家长对自己的孩子相对来说比较了解，比较懂、啊。然后就瞪眼问问我是不是你干的？然后当时胆儿也小啊，呃呃是我。然后我然后我妈就赶紧拉上我爸，然后俩人就一个人拿着那个用大扫帚，拿着那种就铁锨，然后就说去灭火。嗯、更逗的是在门口，在院门口碰见我爷爷，嗯，那我爷爷还跟他的朋友们在那聊天呢，还在那说呢，哎。那边好像着火了，哎，怎么回事啊？然后我妈就跟我爷爷说：“说别看了，你孙子放的。”然后
0: <笑>
3: 我
1: 爷爷又拉着他的朋友一帮大人，然后去，最后好像把那火灭了。但是、嗯、回来之后跟我说：“说其实挺危险的，因为当时他们到的时候，<是>那个火苗的高度已经快烧到就是变压器了，就是我们高压线到我们那个大院嗯，是有变压器的，它、嗯、就要转成民用电嘛，嗯，快烧到变压器了。”说如果这要烧到变压器，咱就不说说这个造成的什么经济损失什么，的。咱就不先不说这个
0: 。人身安全最大的损失，对你,可能你的
1: 电什么的就可能会出现其他的危险。对呀、啊，而且当时幸亏我们几个小孩跑，还是跑回家了，没有说尝试着自己去灭一下火。嗯，因为真的，如果到那个地步被围在里头，基本上就很难很难再出来了。嗯，然后后来回来之后被家长暴他一顿。嗯打之后，欠打，挨完打之后还想，哎，虽然挨打了，但是我活下来了。就如果在里头没有跑回来，很可能就没了啊，你知道吗？所以那是我这
2: 才是真正就是物理意义上的活着真好。哎，那你当时整个这个过程，嗯，这你你还记得当时心情是怎么一个变化吗？就是从看见火不可控到后面整个过程，比如大人都在那儿啊灭火，你当时在那儿是一个什么状态？就
1: 开始可能就是。我印象中可能开始是就是害怕，因为毕竟自己把火点起来了嘛，怕被大人责备。然后在家的时候还没有被发现是我放的时候，就在祈祷希望那火能灭，你知道吗？嗯，希望那火能自己灭，但是根本不可能。然后被家长知道之后，开始也是也是害怕，因为知道这事肯定挨揍。就是因为家长老说我说不要玩火，不要玩火，太危险。但是这回放了这么大的火，就肯定心里特别后怕。看着他们灭火的时候，其实也是担心，因为我也看到那火苗就已经非常非常高了，将近得有两人高这么大，挺大的火了。然后就大家就边上加上院里的那些叔叔阿姨也都帮忙，就用大扫帚然后铲那个边上的干土，就往火上啊,<土>啊去、嗯、去去去去盖。嗯。然后后来等他看这火完全灭掉之后，心里就松了一口气，觉得火灭了。嗯。
3: 然
1: 后等。母亲在就是家里家里人在跟我说说这个哎呀这个火多么危险就已经那么高了说那个是变压器什么的会呃很危险然后当时就又有一种后怕
3: 嗯
1: 呃不论说自己运气也好也好啊还是说这个呃就是家家家长们就比较及时嗯这至少没惹出大事来然后自己也全心全意的活下来了就觉得还是挺庆幸的
0: 啊真是首先人对火就有一种天生的本能的恐惧
1: 对。又又是在
0: 小孩的心那个面前一场大火，对，肯定是挺大的一个。
1: 就那个火，当时我们看到的时候就已经，你要已经超过我的身高了，那个火
3: 苗，嗯
1: 、你就觉得会非常的，就怎么说呢？恐惧、啊、恐惧，而且那个热浪，啊、那个那个高度的火，其实就已经有热热浪来了。嗯，就你会觉得就，就就特别的，怎么说呢？就是说让你觉得这个太可怕
0: 了。嗯。嗯然后又不知所措，因为早就超过你的那个可控范围了
1: 。对，小孩可能本来就可控制的能力就比较弱，嗯、他可能超稍微超过自己控制范围之后，他就会慌。是,是，然后还有另外
0: 一层恐惧是、嗯、怎么办？告诉家人，又会被一顿胖揍。
1: <笑>对，其实被家人胖揍的恐惧，当时已经超过了对火的恐
2: 惧。<笑>但是还好，就是反正早晚都得挨这一顿。<笑>对对对对对,对,对跑，跑是跑不了。
1: 对对对，因为很好，就是这事儿啊，最后把这火、啊、灭了，嗯，还得那
2: 胖子往来轻点儿。嗯、哎，那你这个事儿发生之后，就是对你之后几年，比如说玩的这个尺度，嗯，在你幼小不懂事儿的时候，有有一种就是自己会时刻警惕这个。这。啊，会会会。
1: 会
0: 哎，我问一句，这个回家尿炕了吗？
1: <笑>哎，还真没有，就我就哎，这留言就是这么终结了。就我发现我老玩我在这
2: 儿不尿炕，<笑>但是他我估计那个所谓的玩火尿炕也是为了吓唬吓唬儿，嗯、对，嗯、让你别别去做这个，对对对对
0: 。还有那说瞎话烂嘴巴<笑><吃>也没看谁嘴巴烂，<笑>
2: 吃点屎会哑巴，我觉得这都是小时候传<笑>传闻，对。然后我当时其实小时候也有一次类似的，嗯、就是当然我这跟你的还不太一样啊。嗯、我那次就是也算是濒死的一种体验吧，是只有我自己。嗯、啊，我是上小学的时候，然后放学我记得特清楚，也是冬天，然后我们在那个胡同里就是往车站走去回家，然后在冬天那个时候就是大家大家都会扫雪，嗯，然后会把这个雪呢扫到树坑里。嗯，就是扫到这个路两边的树的这个树坑里，把它堆成一个圆锥体。嗯，
3: 对吧、啊？对对对对,对,对，把那雪
2: 堆到那儿，然后过几天呢，这雪只要气温还是这么低，它就冻上
3: 了。嗯，冻得比较硬，变、嗯、硬，嗯、甚
2: 至会结冰，嗯、对吧？嗯、然后呢，我反正我就记着，我放学那天跟我俩小伙伴就一起这么走，然后呢，当时我那个前面那小伙伴就说：“哎，我给你们表演一个。”<笑>然后我们就说：“表演啥呀？”<笑>然后他就就是特别快的，就是跑到某一个树坑边上，然后在马上跑到的时候就跳下来，嗯、然后因为很小啊，就是那个时候身身材什么都比较小，小学嘛，然后他就用两个脚快速的在那个圆锥体的那个斜面斜面上蹬、嗯、了两下，就、uh, 轻功，哎，类似<笑>飞檐走壁，对，飞檐走壁，其实就是那雪堆儿，嗯、在那雪堆上蹬了两下，然后落地，其实。你现在以成年人的角度来想，就是几乎没有任何技术难度。呃、但当时小学反正我当时记着，好像也没有那么容易。对，嗯、然后我们就很自然的，不知道为什么就开始排着队做这个<笑>小时候的奇怪迷思。<笑>就有一个，反正有一个人发明了一玩儿了，大家就都挨个学。嗯、然后到我那儿就出问题了，就是我我也了是吗？我也跑，嗯、我也蹬了，但是蹬的时候呢，可能由于。主要是斜滑还是用力过猛，嗯、反正就是就打出溜了，相当于、嗯、出溜了一下，嗯、然后直接就摔在这个边上，摔在这马路上了，嗯、真疼。对，嗯、摔完以后这个不要紧，嗯、就是摔完以后，就是当我刚有反应说“哎呀，摔了”，这时候正好有一辆车驶过来，啊、然后呢就停在我我的这个脑袋边上了。我
3: 操，哇<哇>就是
2: 很近的距离啊，真的很，就是很危险了。对，是就是当时我们同学都吓坏了，就都吓吓傻了，在那儿。嗯，那个，你想我当时就是身材比较小的时候，那个车离我那么近，你用现在的成年人的角度去看，那可能就要比一个成年人离、啊、得要更近一些。啊、明白，你懂吧？嗯、就是因为我的那目标很小。嗯而且，当然那车当然好在就是提前就是刹住了
3: 。嗯，为什么车
2: 少？为什么？对，因为当时车非常少。嗯，我们小学，我们小学的那个兵马司胡同，嗯，本身就是恨不得一年可能也没几辆车那种，<笑>
1: 就叫你赶上了
2: 。对，<笑>而且他可能比如从边上的一些穿插的这种胡同里啊，就是拐刚拐弯出来，嗯，我的注意力呢又都放在这个去学这个。功夫了，那个、嗯、飞檐走壁上面的，<对>所以没注意，就差点酿成一起车祸。嗯、然后当时一瞬间，我记得特清楚，就是我我我躺在地上也傻了，啊，就是连自己赶快站起来或者往边上滚一下都没有这个能这呆了，没有这能力了，已经、嗯、对不我我我也不知道是就是脑子不够转了，还是说身体不够转了，反正就是傻傻在那儿。嗯、然后最后是那个司机下来。然后包括旁边有几个这胡同里的阿姨什么不认识的人，就是赶快过来给我们扶起来，然后也是先先一顿说。那那年代反正都有这问话啊，就是不会说哎呀怎么样没事吧，上来就骂你这死孩子是么没没没没说你是碰瓷儿了就不赖了，<笑>对，反正就是一顿说吧。然后这个后来我就得到一个体验，就是我原来一直在成长过程之中，一直觉得如果当有一些。就是困难，或者说一些这种突发事件或者危险事件发生在我自己身边的时候，嗯，我觉得我自己的就是体育能力，嗯，能够支撑我就是快速摆脱，嗯，能够比就是所谓新闻播的那些就家长来教育你的那些感觉要比他们强，嗯，但其实事实不是，就结论是、嗯、是是错的，对你这种想就处于属于臆想，对对对当这种危险和这种困难发生发生的时候。那一瞬间，你真的没有你自己想的那么强，嗯，就是你会整个人就是就愣在那儿，对对对对或者会会发生一些意外，对，根本来不及反应的话，对。嗯、所以经过这件事儿，我也是之后就会特别注意车呀，对吧？包括你去做这些，你想去翻一下钱、啊、或者。想去做一下这种危险动作的时候，你要先留意你的环境。嗯，对，这这也是网上那些就是所谓的什么外国人人少系列。对就是咱们还是小心点，小心点。嗯、并且经过这个事儿，我就当时我就觉得，就是活的真好。
3: 嗯嗯啊
2: ，包括以后回想起这件事儿，嗯、我也是这么觉得的。就如果当时那车没看见我，或者是自己哪怕再早跳呃晚跳一朵一会儿，啊、或者早跳一会儿。很有可能就会产生这个不幸，是，所以呢，就是其实跟庄主那比较像，啊<是>，就是小时候还是别作，对、嗯，但是呢，后来我想，这男孩吧
3: ，很少不作
2: 的，而且即使长到现在，还有的经常会没事儿、哦，对对对，给你整一出，对，所以就也是希望我们的切耳的听众们。嗯嗯真的就是看好自己男朋友，看好自己老公，<笑>对，就是走着走着投个篮儿，做个胯下，也<对>就算了，也就算了，别没事就整点这种，<笑>走着走着来一轻功登墙、哎，这就容易产生一些意外，嗯<笑>、啊、所以就是好好活着比他们都强。嗯嗯、是你
0: 这个让我想到，哎呀，突然想到就是我孕期九个月的时候，就是有一次，就最后一次做产检，最后一次做产检，我的那个。就是他会监测胎心，嗯嗯，胎心其实就是你可以理解为心电图吧，它是有波动的嘛，有强弱的这种很明显的这种，呃，一个一个示意。但是我最后一次做产检的时候呢，就基本上是平的，孩子的胎心基本上是平的、啊、嗯，是因为我当时是经历了，就是我人生当中的我觉得可能是一场风暴吧，就对我来说。嗯嗯，就是具体什么事儿我不说了啊，但是但是不是一件事情，就一件事故或者一个变动呢？嗯、就是可能我们说人不会一帆风顺，都会遇到这样那样的事情。但我当时是三件，就是级别很高的、很严重的事情发生在我身上，担心对，所以就是对我来说是一场风暴。嗯，当然我也走过来了啊，现在就还能坐在这里跟你们谈笑风生。<笑>我当时。九个月的时候是那场风暴的这个最严重的时候吧，然后，嗯，然后就没有胎心。胎心拿出来这个报告之后给到那个产检医生，那医生就原话就是你，嗯、你赶紧就是去吃块巧克力或者你走一走，你这个非常严重。他原话就是有可能胎死腹中。啊
1: 对，因为我我因为我也那什么，我知道那个胎心，其实，在那个时候声音就我听我在外边、嗯、医生监测的时候，我在外边等的时候，嗯、我就听到里边嘣嘣嘣，嗯、他会等人有一喇叭啊，嗯、就嘣嘣嘣，还听着挺强劲的。
0: 对对，然后他的胎心监测仪出来的报告就是那样，然后我当时就嗯，我当时说实话啊，是没有感觉的，就我整个人傻了啊，你没有，你来不及就是。你看那些电视里演的什么哭天抢地什么的，我觉得特假。嗯哼哼，我觉得这么大的事情发生在你面前的时候
1: ，就惊了。当时
0: ，对，你没有任何，你大脑一片空白。对，嗯。然后我可能空白了大概两分钟左右，我就我就出来，就赶紧跟我妈说这个情况，然后就去买块巧克力吃，然后溜达溜达。然后庆幸的是，后来再次再做胎心监护。呃，没有太大的问题了，就、啊、嗯，包括现在孩子也就顺利出生，成长得很好。这件事情是，嗯，在之后我偶尔会想起，然后就会让我很庆幸和很感恩现在的生活，现在孩子能这么健康活泼。嗯
1: 嗯，嗯确实是你这个事儿确实挺挺大
0: 的，挺大的。就是其实说实话，录这期节目之前，我都没想到，嗯，就是说这件事儿，但是他刚才说。奶牛刚才说他自己濒死的那个那个状态，就一下让我想到了这件事嗯
2: ，大
0: 脑一片空白
2: 。哎、嗯，那我问一下，就是后来你们有没有医生说，比如说你这个是心理压力导致的，还是,是心理压力，还是生理
3: 上？就是
0: 是心理压力，因为我在第一次产检的时候、哦、接了一个电话，就姐姐给我打电话问我这个关于这个风暴的情况嘛，哦、然后整个人就是一种。不要说孩子的胎心了，我觉得我都感受不到自己的心跳
1: 。如果你没有在医院做产检，这出现这种情况可能会更更更严重的后果。但你应该庆幸是自己正好在医院，是是。这其实就都是就说不说的玄幻一下，可能这就是命。对。你在那查出来了，然后保证你你能跟你这孩子有这个缘分，然后你们去见面，对
2: 对吧？这也算是不幸中的万幸，对对对。就是在这场风暴中，正好哎你在的这个地儿。正好是有这个专业的人能够给你一些这个帮助，对对，和专业的支持，对对对对这个非常这也算命好了，这个啊，对，嗨，我以为啊是说还是生理上也是确实，比如说当时，比如说吃的糖分低了，嗯、或者是比如说运动可能缺糖，对，想吃<笑>巧克力<笑>缺巧合力，<笑>对，运动不到位，嗯啊、呃，但如果是心理为主的话，那这个其实还是也没办法吧。就是大大家都注意呗。哎<对>、嗯，说到这个濒死啊，我还有还有一次，嗯，就是有一次上初中。然后呢，我呢就是也是觉得自己体育特，也觉得自己行，而我觉得这男
1: 生成什么能了？我告
2: 诉你，有一刚才你那朋友说那句话，就证
1: 明了马上要出事。就是我给你表演一个
3: ，这根本叫出事儿了。这个
2: ，对，这属于一个
3: 高能预警，就跟那个，就
1: 他妈干完这一票我就回家，就是一个一个 live 的，就这一票肯定干不完
2: 。对，我当时初中有一次上体育课，然后我一同学就跟我说。说你别老就是说觉得自己怎么着、啊，说不服咱还比呢、啊，这<笑><笑>你看这话，现在你这么一说，<笑>我真的觉得就这种话就有问题。<笑>对,对对对对。但是当时我们还小，他说肯定是发自内心的说。<笑>然后后来我就说，你说比什么吧。<笑>后来他就说，咱俩比赛杠，赛杠，你们俩知道赛杠是,、uh, 是那个双
0: 杠是吗？
2: 对啊， oh, uh. 赛杠就是这样。首先就是双杠。嗯、啊，就是大多数人应该知道，知道不知道的呢，嗯、你去公园看看。嗯、双杠就是有两个杠子立在地上，平行两条平行线，就跟两根筷子放倒在空中一样，底下有支撑。嗯、然后呢，一般玩这双杠啊，就是一个人玩的话，比如说练练臂力啊、上下什么的，或者说做一些什么其他的动作。嗯。然后呢，也不知道谁发明的，可能也是以前父辈人或者再往上发明了一个游戏，就是两个人一起玩，有一比赛性质，就是、叫赛杠。嗯，就是说这个双杠啊，就是双杠的两头一一边站一个人，然后呢，这俩人喊一二三，一块儿开始拿手撑起这杠，然后呢，把自自己整个身体腿放到杠的某一侧，比如说提前说好了，咱们往右转，就俩人都往右转，但是是因为是面对面，所以俩人就等于又往两个相反方向，然后迅速绕着这个杠跑到跑到另一边，跑到另一头，再继续做这个动作。这么反复做，那它的意义是什么呢？就是总会有一个人快，一个人慢。嗯，然后快的那个人很有可能经过几轮的，因为他每轮快一点，每轮快点<对>经过几回合以后，他快到什么地步呢？能套圈、啊、套圈的时候呢，嗯、他会会去够这个人，摸一下，只要摸着这个人就算，哎了，赢了，对。然后呢？如果两个人势势均力敌，速度几乎一样，那这个赛杠的时间就会变得非常长，嗯、到有一方体力先不行了，对对，嗯、哎，他就会慢慢自然慢下来。反而总会有一个胜负啊，而且他还对耐力、爆发力都是一个就是考究，嗯，包括你的这个就是跳杠这一下，其实是挺难的啊，就需要付出很多体力，
3: 嗯
2: 。然后我们俩就玩这个。然后其实，在整个玩的过程之中呢，就是没有什么问题，包括以前老玩就从来没有出现过问题。结果、啊、就是那次玩就出问题了，出什么问题呢？就是一开始就是因为玩到最后，如果大家都累了，其实速度降下来没没有太多危险。嗯、一开始速度比较快，然后我就是我自己在有一次，我觉得哎，感觉已经就是达到那个临界点了，啊、快快追上它，能够去拍它的时候，我就想在这一次。跳杠的时候就是快点跳啊，就加把劲儿，哎，加把劲冲刺了。嗯、结果呢，就因为心里想着这个事儿，其实身体还没做到跳的那一步，还是俩手刚扶到这个双杠上，刚往前就撑起来。结果撑的这一下没撑好，那个杠头就是我们学校当时那个也是有点问题，就是他没有包上。他、嗯、那个这杠啊是一个。钢铁的这种空心的铁,铁管哎，圆、呃、柱体空心的铁管、嗯、头那块呢，它等于就是一个切面，一个圈啊。嗯、然后我使劲的这一下，这个圈就直接戳在我身上，而且戳的当时位置就是心脏的位置。火，为什么？因为你想，我左手发力，我们往右边跳，重心脚在左边。一发力的时候，正好左手一搂这杠，等于就是有点自尽那感觉，就是自己把这日本武士那感觉，对，搂到自己的胸口位置，哎，对自己还往上撞，走，你还冲刺，呢
0: 。来个加速度，生怕不
2: 够疼，对，就相当于你就想，如果这是一大铁杆冲着你，你自己就是以最快速度跑过去往上撞，对，差不多就这意思，就这意思。我当时就是没死，真的就是庆幸。<笑>我直接当时就是后背直接就拍在这个地上，就啊就躺下了。下了哎，然后当时那一瞬间就是完全就是就是白白了，就是我的视觉记忆和思维记忆都是空白的。嗯，这这个就是有点像影视剧里说的那种，就是一片空白，真的是这样。嗯、然后呢，我再有反应是听觉先有反应，就是我们那体育老师就马上说说赶快赶快抬。啊、哦，对，好像都是先听见声、嗯、对，然后呢，这个好在哪呢？就是好在当时主主持我们这场比赛的裁判，恰恰就是我们体育老师，
3: 嗯
2: 啊，所以呢，就算是第一时间有一个相对专业的成年人在你边上发现了，嗯，然后当时就马上给我就送医院了，然后呢，好在就是没有任何事儿，啊，就是医生检查完都正常，嗯，但是我胸口位置当时整个就是一圈儿。就是了
0: 啊、嗯！外伤吧，外伤相当于皮外,外伤。嗯
2: ，但是其实我后来都说，对，说我当时初中就发育还可以，就比较比较高，比较壮了。如果当时是比较瘦弱那种，很有可能就会伤及骨头内脏，嗯，骨头或者是甚至是心脏，它、嗯、会震进去。哎，<对>肯定的，因为我当时那一下不是说没事自己就起来了，嗯，已经就是。肌肉啊，什么都控制不了了。嗯，可能那短暂的几秒是伤到了，只不过可能因为当时初中正好在长身体，也比较就怎么说自愈能力强或者怎么样，就反正万幸吧，就躲过这一劫。嗯、所以呢，就是自此以后，我也是觉得说，首先就是玩这种体育器械，或者是你跟别人在追跑打闹，也是要注意这个东西本身是否安全。对，包括就是在家里装修啊，嗯、或者大家自己去去，比如说去布置家里的时候，买一些家具，一定要把那些就是尖锐的角，嗯，你可以、嗯、就是最好是包上，因为现在有卖那种硅胶的防撞、嗯、防撞的角，嗯，你不包呢也没事儿，就是平时自己多小心，因为有的时候这种突发情况不是你能控制的，对对。而且当时我就记得，就是我回到学校的那一瞬间，我就觉得，哎呀，活着真好。为什么？当时就觉得自己活，就是我在医院的整个过程，因为就是类似于抢救，呃，其实是没什么印象的，就完全就是，我不知道是主动大脑选择忘掉，还是说。当时太小还是怎么样？嗯，就基本不太记得了。但是当时我就记着，我唯一记着的就是整个过程，我就觉得我我就歇了，就就要就要挂了，<笑>就不太行了，<笑>感觉就是再见了，朋友们，就是那种感觉。<笑>直到回到学校，同学们围过来说啊怎么样怎么样？包括看到别的班，就是因为别人不认识你嘛，就是你刚一回来，别人其实都在那儿嬉嬉笑打闹了。嗯，<笑>哎，看到自己当时这些同学但是嬉笑打闹。觉得，哎呀，我回来
3: 了，就是我回到
2: 校园了，嗯、然后没没有发生意外，嗯，觉得就是这个真的是不错
3: 啊！<你>哎
0: ，你你这让我想到我小学的时候，啊、有一次我和另外一个女生小伙伴，然后我们两个玩这个双杠。然后这个时候我们班体委过来，但女生玩单双杠是那种很简单的
3: 、单纯的，撑上去，哎
0: ，撑上去。然后，但是呢，最难的就是撑完之后变一花样，然后用那个腿的腿弯勾着这个单杠，还吊着待着，哎，吊一圈，吊一
2: 圈，然后松手嘛。那
0: 呃，可以，也可以松手。我见过松手就是头冲下
2: 的，现在那吊着公园大爷反正都能松手，都能松手，大爷的身体素质都比咱们
3: 好。哎，然
0: 后同时你自重不能太重。就可以。然后我想说的是什么呢？那体委过来找我们俩玩我们就一块玩这个。然后，哦、但是呢，就是马上就那个上课了，课间嘛。嗯，他上去之后，我们就叫他下来，赶紧走，往回走。但是没好好叫，我们就隔置了他一下，你知道吗？哦、然后他就直接大头朝下磕地上了。哎当时我觉得就可能跟奶牛那个撞了一下也差不多。你想，大头朝下，直接垂直磕地下，啊嗯、他就在那儿懵了。他就我觉得可能有那么片刻就是这个昏迷状态。嗯、然后我和我小伙伴非常慌张，就
1: 闯祸了，没有
0: 管他，跑，没有管
1: 他，可还行，没
0: 有管他跑回去了，特别紧张。但是那个在在教室里就坐好，正襟危坐，想。啊哎 TV 怎么还不进来 ？TV 怎么还不进来？啊！后来他进来了，
2: 放心了。你这就跟刚才庄主说的放火的过程心态一样。对，小孩其实都是这样，就出事第一反应是跑，对，觉得抓抓不住自己，他没有处理这个问题的能力，或者他不知道这件事儿应该怎么样，不么对
0: ，也慌了，然后也没轻没重，也无法判断。对
2: ，其实两方面，一方面是说。呃，有的事儿他确实觉得可能超出我的这个能力范围了，嗯、但是也有一方面是他可能觉得说，呃，这个事儿其实他能处理，但他不知道，可能这事儿本身并不严重。对，嗯、我觉
1: 得其实可能有一定的原因就是无知，小孩无知，就是他不懂这个度在哪。嗯、对,对，然后我长大了还因为无知差点那什么过。啊、嗯，就是我这故事啊，又作了。我这故事其实挺危险的，啊、嗯。我自己就是当时周围没有任何人，就完全就是。自己撑过来的
3: ，嗯，
1: 就也是因为无知，当时就特别爱喝喝咖啡，但是我爱就是速溶咖啡兑牛奶，嗯，嗯然后放在冰箱里冰镇，嗯，就那个原来我用我们家沏茶那杯子，嗯，那大水杯呃茶壶，可能大概有两升到两点五升，嗯，就牛奶加咖啡兑到能喝出咖啡味儿，就已经记不清搁了多少咖啡了，反正，嗯，然后我在玩游戏，当时在跟工会活动，一晚上把那。一。一一两两两点五升还是两升的都喝完
0: 了，我。
1: 然后到了凌晨三点左右，躺在床上觉得心悸，
0: 嗯，
1: 心跳加速，就觉得眼
0: 睛瞪得像铜铃，就觉得
1: 自己，就觉得自己耳朵里就一直能听见自己心跳蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦,蹦。就在蹦，然后手脚发凉，然后你当时就精神都有点恍惚，然后就觉得自己就怎么待着都不舒服，嗯，就觉得自己可能要死了。后来，然后就赶紧起来，就是。喝了好多水，就觉得哎，就喝了好多就是温水，嗯，直就这这个状态一直持续了，代谢下去，对，大概是吧两个小时吧，吧大概到了天都微微亮了，一两个小时才感觉就是好一些，嗯、就觉得没有那么难受了
0: 。你确定是咖啡吗？不是你那魔兽世界那<笑>游戏？<笑>后来
1: 我查了一下，这就是咖啡因中毒的表现。嗯，就是如果可能那时候也年轻，嗯，就是心心肺功能啊什么还比较比较发达，因为如果说这种中毒严重，可能造造成心脏就猝死，嗯，就骤停。嗯、因为当时我已经觉得我心脏咚咚咚咚跳得非常快了，就导致中的我全身都难受。然后后来说说手脚发凉，也是因为就是你的身体感觉到咖啡因可能在伤害你的内脏，嗯。他把血液都集中过去保护你的内脏，所以你的手脚就会觉得冰凉。嗯，就当时那状态，反正其实已经很危险，了，而且我自己一个人，就是自己一个人住。那时候，<是>就如果万一出了什么事儿，就也没有人能帮助我，也没有人救我。而且是凌晨，凌晨三点多，就这个时候你找人，包括你去喊，可能也没有人听得见。
3: 嗯
1: ，现在想想其实还挺后怕的，这就是。你们就差点不应
0: 该打幺二零吗？
1: 不是应该在那个工会里就是说一声，跟网友一叫一下。当当时工会活动结束了，要不然我怎么会躺床上呢、嗯
0: ？不是你在工会里喊，有可能让人觉得是那角色<笑>心悸<计>。
1: <笑>如果如果我要是那个当时工会活动不是结束了，可能我就那个状态玩玩游戏还很嗨呢。不是，可能他们工
0: 会集体<笑>关机之后一集体心悸呢
1: ，晚
0: <笑><打>上都得喝点什么。打打打打打打打
3: <笑>我觉得我
2: 一听你这个就是你在还没刚才还没讲到这个喝咖啡的这个症状，嗯、哦，你就先说是凌晨两三点，嗯、我当时其实就想说，就是呃，这个就熬夜，对，嗯、就是其实这就已经有一个就是先决的条件、啊，就对心脏什么的压力就已经很大了，对，哎，对，就是你那时候就是年轻，我那时候也是成宿成宿刷夜，就是自己在家，嗯、要么就是去网吧或者去朋友家玩游戏，嗯、也是成宿刷，但是那时候年轻。对对对，现在肯定是不省了
1: 。现在呀，估计要让我撑到三点，我估计我就真就
2: ,就睡过去就醒不了了。就<笑>我觉得，如果当时你这情况是发生在白天，嗯，你就喝了那咖啡，可能也会有问题，但是有可能对没有那么严重，没有那么严重。我觉得还是多方面原因吧，就是
1: 本来熬夜再加上咖啡因，本来你说你应该睡觉，你还身靠咖啡因顶着不睡，嗯。对，而且你你那咖啡可能有点问题，我关键是喝了两升，你知道吗？量
0: 太大了。
1: 对，就是量大。其实
0: 速溶咖啡咖啡因含量不是特别高，但它里面有好多那种乱七八糟的东西。对，可
1: 能就也是量大。就跟
0: 那个糖精啊，你现在喝奶茶，你也是两点就还烟精瞪得像通铃，根本就睡不着。它里面都有一些添加剂。对
2: 对对对，反正我觉得过量都不行。我觉得就是对，就是一个是。作息啊，包括你这两个事儿赶在一起了，因为你要喝的水，嗯、你可能喝四升也没什么太大事儿，水也能中毒
1: ，大哥，啊、对，就是也别喝太
2: 多。<笑>但是另外就是说这量嘛，嗯嗯、就这量，啊、量也是一个很、嗯、可能
1: 这可能就是两个因素加在一起了，然后再加上可能，而且当时我应该是每天基本上都在那么玩，嗯，就可能也是一个身体本来就属于疲劳状态，嗯
2: ，
3: 嗯
1: 那出完
2: 这事后来第二天又喝了
1: 吗？那、啊、不喝咖啡了啊？啊还公共活动？工会活动依不能停，咖啡可以停，<笑>把咖啡给戒了，对，把咖啡戒了
0: 。嗯，咱们刚才聊的其实都是生理层面上的，嗯，濒、嗯、死状态，对，或者是一些、呃、这种大的意外、突如其来的这种
2: 之后觉得活着真好，<对>就是、嗯、肉体物理
0: 上、嗯、对。但是其实不要忘记，其实有很多人，嗯，他会主动的去选择死亡。嗯啊，嗯，嗯哦、不管他遇到是怎么样的所谓的坎儿，或者是他可能心理状态已经极度的抑郁，嗯，就是心理<吧>
1: 可能算是心理疾病了这
0: 一对，对其实总就是怎么不论怎么说吧，死亡都是一件非常凄凉的事情，而且有一些里面还埋藏着非常深的那种真正的绝望吧。我们可能无法感同身受这件事情。嗯、其实就连曾经梦想。嗯，面朝大海，春暖花开的孩子，最后不也是选择了自己结束自己的生命吗
3: ？对，对吧？对,对对。
0: 我想说的是，就是人没有一帆风顺的，就很多时候，很多时候还是祸不单行的，对吧？嗯、也很常见。但是杀不死我的，必将使我更强大。我相信，无论你走入多深的泥沼，最后都能自己再走出来
1: 。对这个事儿，我觉得说，就咱们可能也是属于这种。呃，无法感同身受嘛，咱们只能说给出这种建议。<对>但是，那些真正面临这种问题的人，我们毕竟不是专业的这种心理医生。就如果你真的到了这个地步，嗯、还是建议你去看看医生。对，但是说，如果说。呃，没有到那个地步，大家还是看开一点、嗯。对，没
0: 有到那个地步，我觉得所有活着的人都应该珍惜自己的生命
3: 。对，因为这样我们才
0: 能跟这个时代所有的所谓的黑暗、邪恶去较量一番。嗯嗯，这其实也是生命的意义之一，甚至是很重要的一部分。然后我想说的是，无论你是不是完美主义者，你都要去接受这个有缺憾的世界。
2: 对，有缺憾其实才真才是真实，真实才
0: 真实，有悖论才真实。<对>
2: 嗯，呃，咱们说了这么多，这个一些类似于濒死的体验啊，或者说闯祸呀，就是一些给别人，不管是给别人给自己带来这种，就是算是危险吧。嗯，有了危险之后，我们才能意识到说活着真好，正<诶>好。对、嗯，而且呢，就是别作啊，对吧？对。<笑><笑>对，但是看见那
0: 个小小冰墩儿就飞檐走壁、嗯，我给你表
2: 演一下，干完这一票我就回家。<笑><笑>对，其实还爱的，就不要有这种侥幸心理，嗯，对吧？而同时呢，这个其实世界上除了说我们当经历了这种危险或者说有一些不好的体验之后，才能感觉到说活着真好之外，其实每天生活中也充斥着各种能让我们去觉得。活着非常幸福，或者说能够去享受自己的人生的这种，嗯、就是所谓的积极正能量的这种、嗯、这种事情。小嗯、哎，对，小幸运哎。嗯、比如说，当时这个忆舒在《承欢记》里面写的说：“嗯、蛋糕非常香，咖啡十分甜，这里又没有地震，活着真好。嗯”啊，他、嗯、其实就是用这种极细致、极生活化的这种蛋糕和咖啡这么两个简单的事物，嗯，每个人每天可能都都能碰到。嗯，去跟说这里有没有一些地质灾害或者一些更夸张的东西，嗯，去给你一些压迫，嗯，嗯去对比、嗯嗯、啊，那也就是说，我们有的时候其实不一定非要等到说经历了那些苦痛，才去发现自己美好的生活。嗯，每天多看看这个香香的蛋糕，对吧？嗯、多闻闻这个花香，哎，听听鸟叫，可能你自己调整自己的一个心态，就可以给你一天。填充很多正能量和这个所谓的元气，嗯，这个其实我也挺有感触的，嗯
3: 嗯，这
1: 么一说，其实我想，就比如原来我可能觉得上班一天很累，想到晚上，哎，有一场我喜欢的球赛
3: ，或者说我
1: 喜欢的一个
2: 电视节目要更新了，哎，就觉得真好
3: ，就挺高兴的，对
2: 对对，其实就是这个意思，小
0: 事儿都是，
2: 对，就跟就是说很多人去旅行。呃，除了旅行过程之中很开心以外，嗯、他在旅行前的这种期待，对对吧？或者去看目的地的一些照片，<对>看别人分享的一些游记，嗯，包括旅行回来以后，哎，朋友们坐在一起去彼此分享这次旅行的一些点点滴滴，嗯，这个整个过程带来的不仅是旅行期间给你的美好，嗯、那在这些时候你都会觉得，呃，活着非常好。对,对，他
0: 其实是。生命中的点点滴滴，你如果去感受，嗯，都能感受到它的这个美好的地方和它的变化。嗯嗯、对，嗯，其实我觉得，嗯，不是，嗯，最重要的还是感受，并且把它放在一个欣赏的位置是最重要的。嗯
3: 嗯，嗯
2: 对。哎，这是你平时我们都知道比较这个爱看书，爱喝咖啡，嗯，然后是不是也经常能闻闻这个咖啡香？会不会每天给你带来一种这种就是很幸福的感觉，或者说会不会天天闻就其实觉得无所谓了，就很难再发现其中的这个带来的这种所谓的妙处
3: 嗯。
0: 嗯，我觉得是有一个嗯过程。嗯，最开始，比如说刚接触咖啡的时候，你会觉得香咖啡好香甜，然后蛋糕好美味，然后慢慢把它变成一个日常的东西之后呢，会视而不见。可能你也会每天去做这个动作，但是就变成打卡了，呃，不是变成 routine
3: 了。嗯,
0: 嗯,嗯然后呢，最后呢，嗯，我是觉得为什么现在又能感受到这种感觉呢？可能是，嗯，年初。开始这个疫情之后呢，我就整个生活就慢下来，就回归生命的本质了。然后又感受到这个咖啡香甜，然后蛋糕美味，嗯、这么样一个过程
2: 。是我当时，我当时记着就是，呃，在疫情期间，就是有一天也是。嗯特别百无聊赖，就是每天都过着重复生活。
3: 嗯
2: ，然后有一天我一打开微博，就看见你发了一个就是书，那阳光照在书和一杯咖啡上的照片就芝士发的微博。然后我就想，哎，就是这孙子好久没发微博，就是干嘛呢？一直对，怎么是突然就出来了？赶快给他点个赞，火火又火过来了。其实
0: 就是这个微博和朋友圈。我也是这一个这个一个心路历程。我最开始也是就是，比如说朋友圈或者社交软件，这、就、种、是、S N S 软件的重度用户，嗯、就是每天都要发点什么，不管是自拍还是什么，吃个下午茶，或者是姐妹一起逛个街，还有宠物啊什么，各种都会发一下这种所谓的小确幸。嗯，然后并且期待着这个别人给我评论和点赞。然后后来我就觉得。没什么意思，就是嗯，没人点自己，没人点赞，点<笑>还还艾特别人，<笑>还艾特别人，然后别人也不理，<笑>他，还不如微
1: 商得的点赞多呢
0: 。<笑>其实我就是微商，<笑>好啊好啊、
1: 那可能大部分的人都爱屏蔽了。啊
0: <笑>、哦，原来这样，人间真实了。
3: 对
0: ，然后后来我就觉得没什么意思，因为。嗯，对自我成长没有什么帮助啊。首先，然后我看我的朋友圈啊，总体来讲也没有什么营养，所以我就后来我就把朋友圈关了，到现在关了一年吧。直到咱们重新做电台，我才这个又开朋友圈了。嗯，我从一个重度用户到一个嗯，把它关了，就是把这个欲望降到很低，到现在去抽离的去看这个事儿，我是觉得。你是怎么样生活的？你自己的心知道就可以了，你不需要别人知道。嗯
3: ，
0: 对，就是真的回归生命的本质了。就最开始说“小确幸”这个词是谁说的？是村上春树。村上
1: 村上春树、啊<笑><笑>好，好好好，好头头
0: 。<笑><笑>村上春树第一次说的，他说：“嗯，我现在在煮一碗意大利面，嗯，我吃的很满足。”嗯、我觉得是一个小小的确定的幸福，小确幸是这么来的。嗯、但是呢，很远、很复杂的事情，我顾不上，也不在我的手中
1: 。嗯嗯啊，我今天才知道小
2: 确幸里头是怎么来的
0: 。哎，小确幸最早是村上春树说的，舌
2: 头捋直了。其实他这个就跟我刚才说的一书的那句话很像。对对对吧？嗯、就是你去看眼前的这种细微的小事物，嗯，然后你可能就是离你很远，嗯、然后或者说一些很庞大的这种，这种危险或者说一些压力，可能就是你不用不用老去想着这些事嗯，就是生活中的小事，其实反而充满着美好。嗯、对，对
0: ，孩子说，从明天起做一个幸福的人，喂马劈柴，环游世界；从明天起关心粮食和蔬菜。对吧？对我觉得我从今年年初以来，就是尤其疫情在家，我就真的开始关心粮食和蔬菜了，你知道吧？真的回归生命本，<老猫><笑>啊、没有。<笑>你以为马是你想喂就喂的吗？可贵了，有马。我更期待环游
1: 世界。
0: <笑><笑>嗯、环游世界就算了，嗯、现在咱们国内最安全，还是中国最安全。对，然后因为回归了生命本质，更本分的活着，也让我觉得。就感受到活着的点点滴滴，就像我刚才说的，就是一书也好，或者是村上春树的这个呃煮碗意大利面，它都是生活中很平常的点滴。对、嗯。但是他们会把它放在一个欣赏的角度，嗯，对，你就能感觉到幸福。嗯、对。对所以其实我觉得人生悲喜，或者是你幸福与不幸，都是你可以主动去选择的。我觉得
1: 、就是、是一个心
0: 态问题。嗯
1: 同样的事儿，可能悲观的人看着就是悲观的，乐观的人看着就是乐观
0: 。对，就比如说一杯水，乐观的人看啊，哎，半杯水，对吧？乐观的人看啊，还有半杯水呢。对，悲观的人说啊，只剩半杯水
2: 了。对，对，对，对，对，就是这个意思，就是角度和心态吧。
0: 对对
2: 。哎，说到这个啊，就是刚才说的那个环游世界，嗯，我一下就又想起来，就是当时我有一个瞬间，就是在石原岛自驾的时候，因为石原岛首先就没什么人去啊。然后呢，就是游客很少，它也不是主要发展旅游业的，嗯，但是呢，它其实特别美，而且有非常大的这种原始森林的面积，就没开发，所以你在自驾就是走这个海边的时候，你会发现左边就是。原始森林，呃，冷不丁蹦出来个松鼠啊，什么，甚至有鹿啊这种东西。嗯、右手边就是大海，啊、嗯
3: ，就它属于一种
2: 纯自然的东西。嗯、对。然后你前后基本也没有车，因为人很少。嗯。然后我当时的那一瞬间是什么？就是我开着车，然后奔向这个目的地，然后眼前看到的就是这个，就是盘旋的这种公路，边上是森林，嗯、然后和大海，嗯、然后当时是下午的那个夕阳。嗯，哎，然后那个夕阳其实还有点逆光，其实挺危险的，就是晒得我都有点晃瞎了。你要不说这句话，其实还挺美
3: 的
0: 。但是但是当
2: 时就是因为有这个逆光的太阳，然后我就是要集中注意力嘛，看看看清楚路，所以我才特别认真地享受了当下。嗯，如果没有这个环境的话，其实我可能想的是说，待会儿到目的地吃点什么呀，或者说呀，今天玩得开不开心？就是会给你带入到一个，就是怎么说，就是凝结的一个时空里。嗯，对，你的精神集中在这点。哎，对，然后那一瞬间，我就觉得，就即使当时，当时我是这么想，我说即使第二天，或者说下一秒我死了，我觉得也不可惜。就是我充分的呵呵在那一刻，我充分的感受到了。活着有多好，感受到了生活有多美，
3: 嗯，那、呃、
2: 闻到了这个那种原始森林旁边的那种泥土芬芳和那种空气中的潮、嗯、潮湿的那种气息啊，大海的，哎，还能在远处听到一些海浪声，然后又有夕阳陪伴着我，嗯、就这这一个景象，可能所有人恨不得每天都能经历，嗯，嗯但是你在这个时间点有没有停下来，不管是手上的事儿还是思绪。停下来，去认真的看待生活的这个点滴，嗯，然后去欣赏它，去把它摆到你生命中的，一刻，嗯，对吧？然后去、嗯、去给它这么一个位置，同时自己得到一种心灵的慰藉。我觉得这个才是，呃，就是说你去感受生活也好，感受你的生命也好的一个体验，嗯、就是你需要有这么一个东西，也就是你们俩刚才说的心态问题。对对对对
0: ，啊、嗯，美的像明信片一样吧，应该。
3: 对，想想就特美。嗯，是
0: ，想想就特美。其实就是去海岛，还不是就是你想去就能去的。
3: 嗯
0: ，但是我觉得说到出行，<笑>嗯，这半年以来吧，我觉得以前因为嗯每天上班，每天通勤，其实乘坐交通交通工具也好，或者是这个打车也好，或者是公共交通工具也好，都嗯。会有一些这个，就是很很放空，放空，或者是没有什么感觉，哦、就像嗯行尸走肉一样
2: ，就跟你出门穿鞋一样，<对>锁门一样，没感觉、哎。我也有这种感觉
0: ，我没有任何的感觉，就这是所
2: 谓的麻木嘛
0: ，麻木了。<对>然后比如说，你连你的目的地都被手机默认了，嗯，对吧？一点，好，车来了，上车走。然后没有任何，你可能全程也不会跟司机说话，对，你就到公司了。然后下班也是一样。但是这疫情以来呢，其实很多人都在家办公，或者甚至失去了工作。五公里以内，我都会选择骑自行车，因为时间可以慢下来，你也不着急了。嗯，然后我就觉得找回了一种少年感，就是因为只有上学的时候才骑自行车。就是你，尤其现在天气好的时候啊，比如现在进入秋天了，比如说我从家到地铁站那小段路，我如果骑自行车的话，那个斑驳的光影，嗯，透过那个树的那个树叶，然后透在你身上，就是你可以半直视阳光嘛，然后就觉得，嗯、比如说如果下完雨又特别清新，幸运的话你还能看见彩虹，就觉得特别的美好。这可能只有这个非机动车能感受到，
2: 不或者敞篷的，机动车也能感受到。<笑>对，嗯、其实你这跟我刚才说那个类似嘛，也是就是在路上的一种体验。嗯、我觉得也是跟心态有关，因为你说到这个上下班路上的这个感
1: 觉，我确实我上下班开始也觉得就没有感觉到美好，觉得好累啊，然后想各种特烦。但是同样的，然后堵
0: 车还会跟着司机一块骂之类的。嗯、对
1: ，但同样的你回忆。当你上学坐公交车的时候，嗯、那个感觉就不一样，就也堵车也累，嗯，但你觉得很开心，就我哎呀，售票员，<笑><笑>对，有有我车厢里的 queen 啊，就是也那个，其实还是心态的
0: 问题
3: ，对，这是出
0: 行，然后其实吃穿也是一样，嗯嗯，比如说穿衣服，嗯，其实受疫情的影响呢，其实我们都知道，受影响最大的是一些聚集型的行业。比如说饭馆啊，对吧？或者一些演出、电影院什么的，啊、对吧？这不刚开吗？才。但是其实可能大家都没意识到，服装业也是受重创。为什么呢？因为可能大家没有意识到“服装”这个词是“服”和“装”<笑>。你感受一下，“服”是为你自己穿的衣服，而“装”呢，其实更多的是为别人穿。就是你
1: 出你不出门就不用装了
0: 。对。对，真的是这样，<笑>是这意思。我不知道你们有没有这感觉啊？我反正这大半年没怎么买衣服，我是不想买衣服
2: 啊。我压根儿感觉就把这事儿忘了，我一件都没买啊。嗯、因为就没得穿。而且说到这个，我就是前两天收拾衣柜，因为换季嘛，嗯，我就发现以前我老抱怨，就是说这，比如说袜子呀，包括内裤什么的，就是。老得就是它属于易耗品嘛，嗯、就那就就过几个月就得换一批或者怎么样。嗯嗯、后来我就发现，我那个冬天那袜子啊，就是当时换，就是换成夏天的袜子以后，嗯、到现在我又准备差不多准备换出就是冬天的袜子的时候，发现、嗯、夏天这袜子就是没穿过两双，对对对对对，<笑>对就没怎么穿过。天天人字拖，哎，<对>以前老觉得不够，嗯、夏天老每天换袜子嘛，出汗。嗯、现在觉得，哎，这袜子感觉还没穿呢。嗯、啊，我也是，我突然发现，哎，我的鞋上怎么落了好多土？嗯、因为
1: 我平时出去都是拖鞋。嗯、哎，对对对，我要是。上鞋上落落了土了、啊。对，对嗯、所以其
0: 实疫情期间，很多人在家办公，或者是就失去了工作，就是这购物、购买衣服的这个举动，也从被别人而买。为别人而穿，切换到为自己而穿了。嗯，对，是不是？然后你就会发现，嗯，其实你真的就是疯狂的买衣服。比如说，原来上班的时候，你去买一些，甭管是便宜贵，比如说像 Zara 这种就还 OK 的这种所谓快消品，其实也是不环保的。你知道，它其实在生产的时候，它背后的这个产业链，包括原材料，是非常不环保的。拿那个牛仔裤的那染色来举例。都是一些有毒的一些、嗯、一些东西，是
1: 。不过像我这体型，基本上不穿牛仔裤，嗯<对>，所以我还是和一个很环保的人。嗯，好吧，嗯
0: ，所以就是买的越少越健康，甚至越道德。对、嗯，嗯,嗯，然后少了攀比呢，我觉得回归到自我，就是做一个非常自在的人，嗯，然后也也不会去就是去想那些，也不会有太多的这个物欲。然后就能安于自处，也有更多的时间去做一些本来该做的事情。其实包括奢侈品也是一样。其实以前我偶尔也会买一些这个奢侈品，现在想想，它就是一种心理渐悦的快感。其实本质上包就是包，你看我现在天天,天背帆布包，我也挺开心的
1: 。对，可能那奢侈品还不如你我跟你说<吃>那小
0: 包，买那特贵的包真装不了什么东西。我要带电脑，我还得单独拿着。对，嗯，没有什么实际用途。然后其实它可能就是。嗯，你就回归到这个集体生活里面的一种精神上的一种超越和这个一种胜利的感觉
3: ，精神上
0: 。但是你想明白这个事儿，我觉得就是虚荣和实惠之间，它光谱很长。就是你这个人越成熟，或者说社会越成熟，他你的消费就会越偏向于实惠
1: 。对，回归到物质本源的功能
0: 。对，所以其实你会发现，在。成熟的社会里，奢侈品的销量是不高的。嗯，在新兴市场里，奢侈品的销量是很高的。所以为什么王菲说，那个等到风景都看透，再陪你看细水长流嘛？
3: 嗯，
0: 对吧？所以就是整个过程让我觉得回归，从吃穿住行就回归到生活的本质，就是人也本分下来
2: 了。就是说刚才芝士说的这些呢，其实。我理解为就是说，你把精力和你的这个就是浮躁的这种平时所谓的麻木，或者说，呃，每天都日复一日的这种状态，嗯，就是冷静下来、哎，嗯，然后呢，多拿一些时间观察生活上的细微的事情，或者是好好去享受那些小美好、小确幸，嗯，这样呢，除了说，呃，能放掉一些刚才知识说的那种负担，包括看透了它背后的一些。不管是商业逻辑啊，也还还好，还是你真实的需求也好，嗯，你都能拿出更多的时间，拥有更好的这种生活。对，<括>你说商业
0: 逻辑，你看这次疫情，哎，那个所有服装业受重创，但是优衣库没有，嗯，就以它的股票还依然涨得很好，是因为你看买衣服的人分成这几类，男女老少，嗯，只有女人是需要这个频繁去更替，然后去追着所谓时装周和这个。呃、嗯，流行的趋势的，但是其实优衣库他照顾的是另外三拨人，就是，嗯、呃，男老少，他不介意撞衫，对吧？对他其实，但是他也覆盖大不多数人群，他就回归这个活着的和生活的这个本质。嗯，
3: 就是、我觉得最最,最
2: 底层的需，对他
0: 找那个最大公约数。
2: 嗯，还还他也找到了男性的痛点，比
1: 如各种联名。嗯，就是动动动漫啊，对，游戏的联名，哎，其实这
0: 种你看男生就是买一联名，哎，他就其实也没有多少钱，特开心，但是他
2: 很开心，他那一般就活着的一个小点，九十九啊，然后一百一百九十九啊，就反正没多少钱，对。但是也能很开心，其实就是一个也是生活中的这种小确幸。我又想起来，我我其实也有那么一瞬间是觉得说活着特别好，或者说就是啊巨舒，幸福感是吧？对，是什么呢？我相信很多人都有这个体验，就是做噩梦，然后、啊、然后噩梦醒来，醒来你甭管是<笑>甭管是是因为什么醒来，可能是被吓的，或者说自己想哎，呀，赶快醒，赶快醒，反正就是你醒来那一瞬间，然后你眼前可能看到了熟悉的事物，或者听到了熟悉的声音，那一瞬间觉得活着真好。对吧？嗯，我我对我跟你们可能不太一
1: 样。那你说说，我我比较怪啊！做完噩梦之后，我先想这噩梦是怎么回事嗯，分析一下，我怎么反击他？我要急，赶紧睡，赶紧睡。看
0: 连续剧是
2: 吗？你想回去反击他
0: ？对。昨天那今天早晨，我收到一条微信，是那个我一个朋友发给我的。他说他的一个朋友就给他发的啊，是这么一个截图。他说。准备睡觉，突然想起昨天晚上做的梦。我在学校里走，路过一排平房，彭于晏突然从平平房里喊出来说：“快来帮我洗衣服呀！”我说：“滚！”<笑>就走了。走着走着想，彭于晏不是你男神吗？不如给他洗衣服，然后给你换个这个签名照什么的。嗯。然后我就想叫上你一起去。喊他给他洗衣服，但是这个时候已经有别的女人帮他洗了。我说你真的是 real 做梦
2: ，梦里还有各种剧情。对，因
0: 为他特别喜欢彭于晏，就
2: 这可能就是像庄主说的，想回去赶快睡，对，赶快睡，赶快睡，然后回去再再继续连上，对，连续剧。做梦经常会有这种啊，对。所以我觉得其实呃，当我们有了很多的这种经历，包括我们把呃。平时的时间慢下来，然后用放大镜去看身身边一些你习以为常、嗯、本觉得没什么的事情的时候，才会有这种所谓的细细枝末节的东西让你感动。嗯、对，然后这种美好是无法用。呃，语言来形容的，<对>而这种美好，<对>就是当然，你像刚才咱们提到的那个一书和村上春树，嗯、人家是作家，嗯，虽然用了非常简单的文字，非常简单的这种没有任何修饰的这种手法，
3: 嗯
2: ，他他说出来，哎，你会觉得真的是这样。那我们平时可能也看到很多，嗯、只不过我们可能。没有去倾诉出来，或者说去,<对>去发表出来，嗯、但是我觉得这个也不需要，就是自己有这种体验就最好
0: 了。你去、嗯嗯、发表出来也没事儿。你看现在好多女孩会喝个美好的下午茶，然后嗯拍一个发朋友圈精致的下午茶和精致的脸庞，是不是发个朋友圈？嗯、小圈发小确幸拍
1: 一发一图得修半天。嗯
0: ，<对>但是我其实觉得这这挺好的呀，这<对>这没有什么不好的，就追求。自己想要的生活也不是自私，也不是什么，对,对,对,对吧？嗯、但是，我反倒觉得，就是有些人会指责他这个什么，没有什么远大理想抱负啊，或者是这种
2: 。嗨，我这么跟你说，按照
0: 我觉得要求别人按照自己的意愿生活才是就
3: 是自私。对
2: ,对，嗯、各有志。对对对,对，或者是说，比如说，就是常见的一个女孩发了一张自拍，或者有下午茶，或者或者就是豪车什么，有的人看到的就是说你在炫耀，嗯，或者说你在装，嗯，但是。嗯不同的人看到其实不一样了，就比如说我媳妇儿，她经常看到的，<对>她经常跟我说的，他会说：“哎，你看他吃的这好像挺好吃的。嗯”关注点是<笑>不一样，<笑>对，就是他根本没看见车，<笑>对他不在乎，就是即使你恨不得文案写的什么啊，感谢老公送我什么豪车，我媳妇儿她她就。天然就把这屏蔽了，嗯、他只关注那吃的好不好吃。嗯、看起来，哎，要不咱们也去尝尝。嗯、他的点在这儿，嗯、哎，这个其实就就就就让我觉得，哎，这媳妇儿没白娶，<笑>就是他不落俗套。吃货，他不,嗯、他不落俗套，他不光就是不他不光没有去说攀比，嗯，同时他也没有去抨击别人。嗯，也没有去说，你看现在这女孩怎么都这样，也没有。对，哎，我觉得就挺好，对，挺好。哎，你说到
0: 吃，我是觉得我这半年因为生活节奏慢下来了，我就我吃的也慢了，就不像以前上班的时候，你要加班也好，或者怎么样也好，就跟刨似的，吃完饭赶紧吃完，一会儿开会，然后开我还不能吃这个，比如说吃火锅，我还不能吃。比如说，我都不能吃火锅，弄一身火锅味儿。哎、我吃火锅，我也不敢吃那最爱的蒜泥香油碟儿。啊、一会儿开会该该有味儿了，是不是之类的？<笑>然后我现在就能吃的也慢了，然后吃的也，我觉得也精致了，因为可能疫情原因，大家可能出去吃的比较少了，就在家里自己做，然后也爱研究吃的了。对
1: 对,对对对，
0: 嗯，然后也能更多的感知到食物本身的味道，就是真的是。回归这个活着的这个本质的这个感觉，嗯，还有就是我觉得人和人之间，就是嗯，这节奏一慢，也能体会到这个活着的这些小细节。比如说夏天的时候，我带着桃子去吃冰激凌，去麦当劳，我不吃，或者我就吃两口。桃子呢，我也不让他吃太多，所以我每次都给他买一个，就我还得跟他抢着吃啊，因为不能让他吃太多。但是麦当劳第二个半价，嗯、我就从来没有享受过这个，嗯、<笑>就是单身狗的痛苦
1: 、啊。现在麦当劳第二个半价能存在哪
0: 啊？是吗？
1: 啊，你看我刚看的广告
0: 啊。然后那天呢，我就和桃子一起，然后旁边还有一个小男孩然后我就给那第二个半价，我就给那小男孩买一个，嗯、因为那小男孩也跟他爸爸说他要吃这个，然后他爸还挺不好意思，但是我是说实话，我觉得这没什么啊，嗯、就是。就是一个很开心的一个事情。万
2: 一以后成女婿了呢？
3: 嗨<笑>、哦，他爸
2: 说啊，他爸当时用警惕点的眼神看着您。一个冰激凌就想骗走我儿子，没门儿！没有，而且万一这俩小孩以后真的认识，说你还记着十八年前的那个冰激凌吗？那个，你怎么能说狗血？多浪漫，好吧，好吧，好吧，看看生活中美好的事他爸
0: 没有觉得那个什么骗我儿子，他爸还说：“哎，我来吧，我来吧，多不好意思啊什么的。”但是就整个过程是很开心的，就是一个可能就是一个三五块钱的事儿
1: 。他爸说留个微信，下次我请
0: 。但是你你知道啊，就我以前是没有
1: 父子俩，哎哎、然
2: 后这边母女俩有故事，<吧>留个微信，下次我请。
0: <笑>别回来一会儿，那个妈妈在后面拿着刀过来了、哎
2: 所。所以单身的这个大龄女青年可以多去买刀。劳，<笑>没准就把这问题解决，<笑>就靠
1: 第二个半价解决了这个问题。没
0: 想到啊。
1: 结果变成了一个人吃两个冰激凌
2: ，然后越吃越胖，<笑>然后到最后又没人要，<笑>太缺德了。嗯，这
0: 、就是麦当劳的一个大阴谋、嗯，是吧？哦、<笑>然后你会发现，以前你是没有时间干这个事儿的。虽然我也有这个想法去，去就是哪怕我享受了这个优惠，然后我分分,分享给了别人呢。以前我就匆匆的就买了就走了。然后可能还会催桃子，你快点吃。对
3: 对对但现在
0: 一切就都慢下来，然后享受其中和食物和人，然后包括亲子关系都是从容而美好的。然后也是就是都回归到就是你能感受到活着是多么美好的一件事情啊！嗯、这个状态里面，
2: 嗯嗯，哎、嗯，芝士说的这个，我其实特别有就是感触，也是就是我经常会有一种。就是感觉，就是说，因为我可能平时每年就是花在旅行上或者度假上时间也比较多吧，次数也比较多。我经常会发现，当我到就是别的城市，甚至是别的国家去旅行的时候，在旅行的过程之中，我接呃也可能就是接触的主动接触我的是服务服务业从业者比较多，所以有很多那种就是原始的人与人之间的。感动，或者说一些就是小确幸，比如说你去什么云南民宿里，然后那老板送了你一个什么，他自己在那吃饭呢，哎，他送你，他也给让你就是送了你一碗，比如说什么米线，哎，或者哪怕给你拿了一块烤白薯，嗯，喝一杯当地的酒，哎，对，然然后也都不要钱，然后那就就这种感觉，包括我在在这个旅行的过程之中，我有的时候也会像就是刚才知识说的。去给别人，比如第二个半价，哎，顺便就就就送给小朋友一个，我自己也会做一些这种事儿。嗯，当时哎，就其实也没有说非把它上升到一个什么无私的这种高度，嗯，但是就会觉得挺开心，最起码，嗯，然后也给予别人分享的时候，别人也会哎觉得享受到你这份开心，嗯，包括边上看到你跟你给予快乐的这个人的那个人、嗯、观察者。嗯他也会开心，嗯，这种快递是可以传染的，就是那种这种快乐
0: ，不是快递，
2: 快乐，快
0: 递也很快乐
2: ，快递是快乐的源泉，说的国外话，对，然后这种这种分享，就是原来有一句老话叫什么“赠人玫瑰，手有手有余香”，对，就是，但是我当时也出现了一个困惑，我就想，那为什么我回到北京？进入到每天朝九晚六的这种上班生活的时候，却恰恰丧失了这一点。嗯，我一开始一直觉得是这个接触的人的角色不一样，因为我一直认为就是在旅行过程或者度假过程之中，你碰到的人要么也是度假的人，嗯，要么是服务人员，要么是当地的居民，但是他能看明显看出来你是度假的人，所以才给你一些。帮助啊，热情的这种就就招招待啊，就就好像那感觉就是你来我们家了，嗯、来我们这城市了一样。嗯，但是后来就刚才芝士说完这一点，我觉得可能哎不不单是这样，对，不也可能是你自己的心态，嗯，你的所谓的生活节奏，嗯、你最近的心理状态，嗯、会影响你的这种东西。比如说我最近就会遇见这个问题，嗯、就是我以前就像我刚才说的，就是在公司上班的时候。就对不起，我真的没时间干这些事儿。嗯，就是我脑子里想的全是工作的事儿。当然最近，因为咱们就是做这电台做了一段时间，我特别享受做电台的这种生活节奏以及我的这个工作，嗯、我会特别就是特别享受。嗯，那在这个同时，我再去出去，比如说去打篮球，或者说去就是跟我妈去超市，或者说去出去吃饭外出的时候，哎，我就会。有这个心情，也有这个时间，也有这个意识，嗯、去比如说帮人家一把，嗯，或者说就是因为前两天我们去玩密室，有一个密室在南锣鼓巷边上，然后有很多游客，哎，然后你就会有游客让你帮忙拍照，这样以前我就赶快走了，嗯、就是我我有我的事儿，我还嫌那儿堵车呢，嗯，但是现在我就会觉得，哎，我会甚至我会跟他说，啊，你你别从这边走，那边其实人少或者怎么样。嗯或者你
0: 说这个，哎，好，我们拍一个，好，换一个角度，嗯、来这边<对>笑一笑，<笑>嗯、摄影师然后给人组织一个单。
2: <笑>手机还回去，十块钱一张，谢谢。<笑>哎，真的，你不觉得？就包括你刚才说的这个，就是你，你去出去度假旅行的时候，哦、别人找你拍照，嗯，你会特别愿意帮人拍。对,对对。但是如果你是在上班的路上或者下班的路上，对吧？在你熟悉的城市、熟悉的节奏里。你反而就可能会拒绝别人，对，或者你说<以>对不起，或者还有别的事儿、嗯、啊。嗯，就是你当时的一个状态，你的
3: 、嗯、心态。嗯，<对>所
0: 以，嗯，就是有的时候我们说不幸福，也是不是我说的啊？这是罗素说的，就是我们的不不幸福，往往是来自于一种撕裂感。就比如说是你支付能力和你耐受能力之间的撕裂，你不能一边感受着自己的感受，然后一方面又感受着别人的感受，你就会。不舒服，嗯，你会发现，比如说这半年来，我就觉得我少了很多的这种无效的会议、无效的工作、嗯、<哼>无效的社交，这些这些多余的事儿我都不,不用去硬着头皮去做了，对，甚至多余的这些人我也不用硬着头皮去应付了，对，我留下的都是属于自己的时间，都是做我自己从心出发的这种选择，从内心出发的这种选择，嗯、就都凸显出来了。
1: 就是你做了自己想做、自己喜欢做的
0: 事，对，嗯嗯、所以就很开心。就包括，其实最开始咱们说“小确幸”这个词是来自村上春树，我这是口条。其实他是五零后嘛，他其实为什么现在小确幸，是因为他年轻时候也经历过种种挫败，比如说他也参加过什么安保运动啊等等各种
3: 。嗯
0: 。然后他其实这小确幸是他自己经历过这些的一个补足。
2: 对明白。嗯啊，嗯、所以
0: 。我觉得追求是多元的，就像刚才奶牛说，咱们做这电台，我自己也是，就是特别大的一个感受。做这电台以来，就是我一直都想做内容啊，就是一个是就是像咱们公众号写的，我觉得咱们三个人都是一个渴望表达的灵魂，然后同时也想影更多的去传递更多的爱和希望，去影响到别人，去去所谓帮到别人吧，这也是一个追求，嗯。嗯
1: 我觉得也，我觉得知识说的特别戳你是吧？对对对
2: 对，就是你，嗯、你有这想法，但你可能说不出来。我说的比他就是俗一点，啊、<笑>没事儿，还是俗的才好，还是书读的，大俗
0: 一眼、啊。<笑>然后包括现在，其实现在社会好多好多人就是上班，然后每天觉得自己可能行尸走肉，在做重复的工作和事情，好像把这砖从东边搬到西边，然后过两天又从西边搬到东边，觉得是没有意义和虚无的。嗯，我觉得并不是这样，你自己从中间去找意义
3: ，
0: 嗯,嗯不是不会没有意义的，
2: 肯定的，肯定的对，啊
0: 、意义其实是应对虚无是最好的一个良方。然后另外一个最好的良方呢，就是爱，不管是你去爱别人，还是呃让别人爱你，甚至爱你自己，就是都能在其中找到一种独一无二的自我意义。嗯
3: 、是
2: ，对啊，你像刚才咱们聊到的，有这个。呃，经过一些危险呀，或者一些这种濒死体验，或者是一些压力，才觉得说，嗯、哎，活着真不错。
3: 嗯
2: ，也有刚才知识给大家分享了很多这种生活中衣食住行，哎，很多我们平时可能忽略掉的，或者说因为所谓的工作忙或者没有时间去观察所遗忘的一些美好，哎，遗忘的美好
3: ，衣食<笑><笑>、啊、的美好。<笑>嗯
2: 好太老了这这又有,有点年头了、啊，这<露>、那个老暴露年龄。嗯、对，呃，不管是哪种，那这些东西都是其实是需要我们或者主动或者被动去去观察才能得到。而如果你只沉浸在自己的一个、嗯、呃日复一日的这种状态里，你很难享受到就是所谓生活的美好，你也很难找到活着的意义、嗯、啊。发现美的眼睛，对对。对对所以就是说到活着的意义啊，就是我个人特别。就是欣赏毕淑敏的这个观点，嗯、跟我就是就是非常非常吻合。嗯，毕淑敏说，我们只要在自己世界里体验每一秒活着的意义，本身就是幸福的。
3: 嗯，也就
2: 是说，他没有给出活着的意义到底是一个什么答案。嗯，他只是说，第一就是活在自己的世界里，第二体验每一秒活着的意义，这本身就够，就是幸福的。嗯嗯不需要非得有一个具象性的答案，嗯啊，所以这块呢，就是我也想说一下，我认为就是活着的意义是什么啊？我觉得是这样，就是我们不知道什么时候有可能就就会停止的呼吸。这个问题我经常去想啊。
3: 嗯
2: 、<笑>我刚要就是文艺点儿，然后就是立强要吃饭了，嗯、又出粮了啊，<笑>就是大家可能会听到一些噪音，哗啦啦的声音、嗯，对，是那个猫粮，粮<凉><对>来了。好，哎、啊啊，我来好好说，就是我们不知道什么时候就会停止呼吸，就是有关死亡，我们不展开聊，但是我们要正视它，作为一个成年人，对吧？所以，当我们不知道你什么时候会有这种危险，或者说进入到下一个阶大阶段的这种过程的时候，<笑>下一个世界，对，下一个世界，我觉得最需要做的就是抛开对世呃世人对你人生各个阶段。各个维度的所谓的标尺和模式，也说白说白点，就是说，不用在乎别人所谓的给就觉得你因为是男人，你是不是要事业上、啊，对吧？嗯、或者说觉得你是女人，所以你是不是要
3: 生孩子啊之类的
2: ？<对>这种我觉得都是别人嗯定的标尺和一些所谓的模式，嗯、或者你这样做就对了啊，或者说别人都这么做，其实你不用在乎这些。我觉得应该做什么？应该去用心体验每一次手中饭碗的温度，嗯
3: ，对
2: 。然后别人对你投来的一次就是陌生陌生人对你投来的一次微笑，啊，包括你在如果能去海中的话，哎，你在大海中游泳也好，干嘛也好，享受的那份寂静。包括在过山车上，你会觉得害怕，会觉得无能为力，对吧？庄主应该有这体验。哦、呵呵我根本不
1: 敢上，哎
2: 、就是。<笑>这些东西可能是紧张的、刺激的，可能是无助的，可能是感动的，可能是日常的吃饭啊、呃，这个饭碗是有温度的。这些东西我都觉得，它就是父母赐给我生命，让我有了这种体验，嗯
3: ，让
2: 我能去体验生活的每一分每一秒，体验这种不同的触觉、嗅觉、感觉、听觉、视觉。啊，这些东西，我首先很感恩父母赐予我这种这种生命，其次我也特别享受这一切我自己的经历啊，所以我觉得降低自己的幸福标准，啊，在比如说在一个树荫底下放空，嗯，啊外面特晒，在一树荫底下可能也凉快不了一两度，但是在那儿放放空，吹吹风，这种美好其实都能。就是甜到你自己的心里去。对
0: ，地狱的社会是最奢侈的。哎，对你会发现物质极大丰富之后，人们才会理性。对，社会供给足够充足之后，人们才会理,理性下来，才会讲究所谓断舍离。啊
2: 、呃，对，就是包剥开，剥开那剥呃剥开那些表面。对
0: ，对地狱才是最幸福的
2: 。对，嗯，所以我觉得活着的时候呢，就是别去。呃，就是过多的沉浸在哲学层面，嗯，对啊，抛掉这些东西，去好好体验，呃，柴米油盐就好了，对吧？嗯、我觉得这个对我而言就是活着的意义啊。嗯、庄主呢，你觉得活着、呃？我觉得呀，我一直就是
1: 坚信一句话，叫“是人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。嗯”嗯、啊，就是人生在世，短短几十年，嗯，享受自己的生活，没有人知道。明天和意外哪个先来？享受自己的生活，嗯、然后不是、呃、珍惜和自己爱的人的在一起的日子。嗯
0: 、我
2: 觉得就
1: 生
0: ,觉生命的质量不一定取决于长度，而是质量，对,对吧？对
2: 。哎，那这个庄主，你这个除了体验，就是说。跟爱人每分每秒也得自己当心点<笑>这东西也不是你想体验就能玩，一直体验一辈子。所以，我又想起了我媳妇今天给我买的那个人身意外保险。<笑>对，还是多注意健康，啊、就包括你刚才说那个喝咖啡、熬夜，对对对这些还是注意。嗯、要不你还没体会到活着的意义是什么呢？<就>你可能就活不了，就,就体验别的去了。我就<笑>，那芝士呢？你觉得活着就是对你来说，就是除了去。刚才说的那些小确幸、小美好，嗯，还有什么别的意义吗
0: ？我觉得，嗯，我想我我说一下我向往的一种生活方式吧。嗯嗯，嗯嗯就是保持幽默感，因为我觉得我现在幽默感不足，
3: 还挺还还可以。<笑>这个幽默
0: 感不是单纯的这个风扯扯，或者是就是讲笑话那种隔着你，嗯、<笑>而是你看待事物，你看到这个本质，你就觉得啊，就这样啊
3: 。呃
2: ，一种从容的心。哎，或者你
0: 是抽离出来，你站在一定的高度去看，其实这事儿挺有意思的。
2: 明白。
0: 啊，是这样一种对待人生的幽默感。哎，这更
2: 像是让我想起了这老舍。嗯、啊，因为我今天这不是也是，就是准备这期的时候，嗯、找了一些这种所谓的名人或者说作家的一些观点，对于这种，我就想看看他们这些作家对于这种所谓的哲学问题或者相对深奥一点问题，他们怎么看的？嗯、但是给我感触最大的就是。全部都没有去说很哲学的话，嗯，反而是特别普很接、啊哎、生活层面的这种东西，对，对包括为什么我刚才知识一说这，我想起老舍，
3: 嗯、其实你
2: 看老舍写的散文，基本都是偏什么猫、茶、嗯、咖啡，特别生活，嗯、哎，特别生活化的东西。但是为什么他能够成为大家？除了他的那种对生活的这种细致的观察、那种描述以外，嗯、其实他也是心态。特别好，嗯，就是他的那种自嘲，那种从容，然后对事就是各种类型发各种类型的事情发生在他身上，嗯的这种体验和自己直观的一种就是说态度吧，都会是非常的让你觉得，哎，他好像不是很在意，嗯，这种从容和这种心态，也才使得他给我们描绘出的那些，哎，细小的那种美好的东西，让你看起来会。更美好，会更幸福，嗯、让你体会、嗯、体会到这个生活的意义。嗯，其实这
0: 在我看来也是属于幽默感的范畴之一。哎
3: 、是，对对，对老
0: 舍啊，丰子恺啊，对这种，嗯，所以我觉得我向往的生活方式就是保持幽默感，嗯，保持尊严，认真的对待自己和他人，但是呢，对结果也不用去奢望，
2: 嗯，或者说一笑而过吧，对、嗯，就是接受，对。对对就是对，就是看开，看开一些。啊对啊，行，那咱们今天聊了这个呃、啊、一些濒死体验，包括一些，<笑>主要是我这边濒死体验。<笑>对我本身都没没没有这个词儿啊，<笑>就是听你讲完<笑>那个那变压器那个，还有那个咖啡，<笑>那是那
0: 是整个大院的濒死体验，
2: <笑>甚至可能那一片。<笑>对
3: ，所以
2: 就是经过这些事儿，我们其实有更好的这种机会去看、嗯、观察生活上。美好的事儿，咱们也聊了好多细小的，嗯、对吧？然后也聊了最后这个有关于活着的意义。这样我们七二电台三个主播，嗯、其实比较统一吧，我觉得在意义这方面都是去享受当下，嗯啊、对对对啊，而不是去说有一个什么所谓的高度，或者有一个背后有一个大道理，就是活着别太累，没有对。嗯、然后最后呢，其实我也想用一个作家的这个。也是一个作家，一句话，我想来作为咱们这一期节目的一个结束吧。好，然后是三毛啊，这个他在《亲爱的三毛》里写过，嗯，请你担负起对自己的责任来，不但是活着就算了，更要活得热烈而起劲，不要懦弱，更不要别人太多的牵引。嗯，嗯就是他阐述的观点，其实也是，就是说。除了活，就是除了你，就是你妈、你爸赐予你这个生命，你就是天生就活着了以外，<笑>你要热烈而起劲，不要懦弱，要勇敢，嗯，对吧？去勇敢地面对你所经历的一切，当然也要勇敢地去面面对你的生命和你的这个生活、嗯、啊。然后他最后一句话，我觉得是特别好的一句话，就是就是大家共勉吧，就是更不要别人太多的牵引。嗯、其实我们仨刚才没有提出这个观点，但是。呃，话里话外也都也都是说了，就是说不要去，<对>比如说我刚才提到过，说，呃，不要去在乎世人给你定的一些所谓的模式或者套路，嗯嗯、或者说男人女人就应该怎么样，或者多少岁就应该怎么样。对,对对对，其实不不一定是这个，对，嗯、不应该对。他们说的，嗯、<对>你自己的生活是吧？不能按照他们哎规划好、哎，不需要别人的牵引。包括当刚才知识也说了，就是你自己去看自己。然后去认真对待自己和别人，然后不要去过多的去追逐于结果，或者是追逐于别人对你的看法，或者是知识。也关了社交一些社交平台的这个权限，嗯、对对吧？那可能因为微商，<笑>可能因为转软，因为微商？是不是那阵儿？那阵儿腾讯打击微商来着、啊？<笑>怕你从他们那儿引流？<笑>你是被封号了吧？对就是、哎、真相了。嗯、哎，不管是这些刚才大家提到的感动的也好，然后后怕的也好，包括这种哎回想起来觉得挺挺好玩挺可笑，嗯、包括自己就是儿时犯下的一些这种小错误，哎，这些东西其实都是真实的，而且是专属于每一个人的，不是剧本写出来的，嗯、更不是别人指挥下你去做做的事儿。所以就是三毛的这句话，就是不要别人太多的牵引。做自己，做自己选择的 C 位啊，然后就是忠于自己的内心。嗯、这,<样>这 C 位
0: 不是三毛说的吗、哎？这 C 位是我说
2: 的，小姐姐<笑><笑>我还纳闷呢。我说，哎，三毛怎么还那时候有 C 位了吗？<笑>没有没有，是我看小姐姐有，就是总结的，好吧<笑>、啊，一流的。做自己选择的 C 位啊，就是少就是去合理的听别人的建议，但是生活是自己的，生命也是自己的。当你发觉了生活的美好和你自己生生活的意义。当你感慨就是感慨活着真好的时候，这一切其实你自己去享受就够了。然后你需要分享的人，自然也也能够感受感受到你的这个美好，嗯，对吧？嗯、所以就是活着真好，嗯
3: ，对吧？活着真好，哎，嗯、我们录
2: 这些节目，其实，在过程之中，呃，就是暂停了很多次，或者说就是有一些周转吧。因为大家当聊到自己一些过往的时候，会有各种的情绪，嗯、或者说会回忆起一些伤心的，或者说真的担心受怕的，嗯、或者特别美好的，想就是赶快把这件事展开了<笑>说一下。但是可能因为时长的问题，又不能在节目里说。啊、对，嗯、所以我们这期节目也是就是暂停了很多次，然后录了很多次。但是希望就是听众朋友们在听的当下，能够感受到说我们这个电台。跟大家存在于同一个时空中的这种美好啊、嗯，这也是我们想传递给大家的、啊。对，就是活着，嗯、大家都在一个世界上活着，真的是特别好。对对对对对，好吧，行，那我们这期节目就到这儿。嗯，然后呢、哎，还有
0: 一件特别好的事儿，你还没提呢，哎、对，那就是<笑>
2: 哦，是什么呢？感谢 M Audio 啊，对我们的品牌赞助，然后呢，嗯、这个给我们带来了非常大的这种技术上的支持，然后让我们节目能够。顺利的啊，通过声音然后传递到每一个听众的耳朵里啊。谢谢
0: M Audio， 对，谢谢 M Audio。然
2: 后也要记住，我们是切耳电台对。对。然后我们的公众号现在已经开通了啊，庄庄主来说一下啊，就是微信公众号
1: 搜索切耳 FM 啊，大家有什么想聊的或者想说
2: 的故事，可以跟我们分享哎，可以给我们留言啊，我们都会认真的去看啊，因为庄主也没什么事儿。哈哈哈大家可以在各个平台给我们留言，<笑>好不好,好？嗯、行，那这一期节目就到这儿。好的啊，行，我们是切耳电台，电台我是奶牛，我是芝士，我是庄主。谢谢大家收听，咱们下期再见，拜拜
3: 。我接接接下下来来。去迎